0: Vă salut, dragi prieteni de pretutindeni! Sunt Lica Bârlea și vă spun din nou bun venit la emisiunea Lumini și Umbre! Astăzi vreau să vorbesc despre greșeli ale părinților care pot fi evitate în educația copililor. Aceste greșeli de părinte care pot afecta viața de adult a unui copil par inofensive și nevinovate, dar în timp lucrează afectând psihicul și spiritul copilului. Pe lângă situațiile de criză cum ar fi... Războiul, decese, accidente, traume sau orice alt eveniment care pot interveni, sunt lucruri din viața de zi cu zi la care, dacă nu suntem atenți, ca și părinți, pot afecta negativ dezvoltarea psihică și spirituală a copilor noștri. Avem și noi trei copii care acum sunt mari, dar ne bucurăm că sunt foarte responsabili, harnici și mai ales că sunt credincioși lui Dumnezeu fiecare în parte. Desigur, asta nu pentru că am fost cei mai buni sau cei mai pricepuți părinți în educația lor, ci cred că este doar harul lui Dumnezeu. Dar totuși sunt câteva principii care ne-au ajutat să ne ghidăm în educația lor, în viață. Mi-aduc acum aminte că au venit la mine pentru ședințe de consiliere cu ceva timp în urmă un soț și soția lui, ambii creștini, dedicați, practicanți, cu o bună mărturie. Problema lor a fost legată de remușcări adânci, vinovăție, regrete legate de creșterea copiilor lor, care acum, fiind mari, niciunul nu mai sunt pe calea credinței, pe calea lui Dumnezeu. Eu mi-au spus că atunci când s-au căsătorit undeva prin anii 1990, au visat să le împărtășească copiilor lor o educație sănătoasă de-a lungul vieții, ziceau ei că astfel să putem să contribuim când vor fi mari prin copiii noștri să ajutăm și noi la susținerea împărăției lui Hristos pentru generația următoare. Dar nu au mers așa lucrurile. În ciuda rugăciunilor înainte de culcare, a prezenței atente la programele de biserică, a citirii Bibliei în familie, a unei vieți morale, a unei vieți frumoase trăite împreună, în familie, în mijlocul copilor, niciunul dintre cei patru copii al lor nu urmează în prezent pe Hristos. Bărbatul, un om foarte credincios de altfel, mi-a spus în urma sesiunilor de consiliere că el fiind destul de autocritic, ceea ce de altfel e foarte bine pe de o parte să fim autocritici, dar să nu fim nici prea focusați pe autocritică, deoarece niciodată nu putem să fim perfect și nu lasă să te închemați, văzând această realitate dureroasă, mi-a spus că el poate identifica cu ușurință Multe lucruri pe care le-a făcut Sau nu le-a făcut bine Lucruri care ar fi putut contribui La plecarea copiilor de acasă Și îndepărtarea lor de credință Cândva mi-am notat Într-un jurnal câteva din aceste constatări sale și Am mai adăugat din experiența personală din, Și din cursurile creștine De pareting, pe care le-am făcut în programul de masterat De la Universitatea HS University Bineînțeles în mare parte și din practica consilierii cu părinți pe problemele parentale și pot să împărtășesc cu voi o listă de aproximativ 13 aspecte care merită să fie evitate, merită să fie luate în considerare pentru că aceste neglijențe sau aceste atitudini sau aceste comportamente față de copii pot să le afecteze ca ei să părăsească mai târziu calea Domnului, calea credinței și de aceea merită o atenție mare. Sper că alții auzind despre aceste concluzii să fie ajutați, să fie încurajați, să fie mângăiați și, în mod deosebit, cei care au copii mici și se seama la educația copilor lor iubiți ca atunci când vor fi mari să se bucure împreună de umblarea cu Dumnezeu, nu să suspine părinții aceștia sau să se autocondamne, cum au făcut-o mulți părinți, de-a lungul timpului în ședințele de consiliere pe care le-am avut. Peste toate, sigur, este mâna lui Dumnezeu care poate să remodeleze lutul, vasul care nu a ieșit, care nu a izbutit și prin rugăciuni, prin credință în Dumnezeu, sunt convins că acești copii pot să fie în mare parte restaurați. Dumnezeu să aibă milă de ei și de copiii tuturor celor care acum sunt departe de Dumnezeu. Deci în această lumină iată 13 erori de parenting care îi pot influența pe copii să, se, să își întoarcă spatele față de Dumnezeu, față de valorile credinței, față de voia lui Dumnezeu. Și aș începe cu un aspect destul de important legat de viața de credință, pentru că într-un fel sau altul fiecare are un set de credințe, de convingeri biblice, spirituale, religioase cum vreți să-i spuneți și vor să le impună copiilor accentuarea regulilor în defavoarea relațiilor astfel încât copiii voștri să se concentreze pe ascultare mai degrabă decât pe dragoste Familiile și casele creștine au nevoie de reguli Biblia le specifică, dar tot ea ne învață cum să le aplicăm în dragoste și deoarece uneori acestea dacă sunt rupte din context sau greșit aplicate, doar de dragul regulilor, pentru că sunt și părinți cu tulburări obsesiv-compulsive, nu intru în detaliile acestea, deci obsedați în a ține regulile părinții, acest lucru, poate acest lucru să fie demoralizant și foarte confuz pentru copii. De exemplu, părinții ar putea exagera cu rigurozitatea frecventării bisericii, după ce nu l-au dus pe copil de mic la aceste întâlniri, Mulți părinți stabilesc numeroase reguli de strictețe cu privire la ceea ce copiii nu au voie să facă duminică sau în timpul tânilor de biserică, fără să se focuseze, să umple ziua aceea de duminică cu bucurie, cu închinare, cu un timp frumos de familie. Apare de fapt un fel de izolare. Iar atunci când astfel de reguli sunt încălcate, accentuarea rușinii și dezamăgirii, mai degrabă decât harul și iertarea, face ca problema să fie și mai gravă, să devină și mai acută. Perceptele creștine, dacă le pot numi așa, ar trebui să fie ocazie de a ne apropia de Dumnezeu și unii de alții, chiar și atunci când nu le păstrăm. Se poate întâmpla că uneori nu, nu mergi la biserică, se poate întâmpla că uneori vă rugați împreună, dar asta nu înseamnă că trebuie lăsat sentimentul de condamnare. O altă greșeală a emite judecăți continue față de alții, astfel încât. Copiii tăi simt că nu pot împărtăși luptele lor cu tine. Spunea această familie când fiul lor a ajuns undeva la vârsta de 14 ani și-a dea seama că începe să simt o atracție față de persoanele de același sex. Mult mai târziu el a povestit cum, chiar în ziua în care care și-a dat seama de lucrul acesta, soția mea și cu mine spunea acest cuplu, am spus ceva peiorativ despre o celebritate lesbiană binecunoscută. Ceea ce el a auzit, la ceea ce copilul a fost expus, ceva de genul, nu ne place de ea, e gay. În retrospectivă spune spun ei, atitudinea noastră i-a comunicat că nu ne-a putut dezvălui această parte din el însuși, pe care nu a făcut-o timp de peste 10 ani. Dacă ca și părinți condamnați în mod permanent o gamă largă de păcate în alții, atunci când copiii voștri, Trec și se confruntă cu anumite probleme, similare cu cele pe care voi le judecați, aspru, dur și foarte acid, ei nu se vor putea deschide niciodată cu privire la propriile lor eșecuri și ispite, deoarece nu vor dori să fie judecați în mod similar cu ceilalți pe care aduceți în discuție. Asta nu înseamnă că problema se rezolvă. Ea este doar acoperită dacă ei nu se deschid față de voi și va reveni cu un flux mult mai puternic dar poate prea târziu nu este aici vorba de a susține acest comportament nu la asta mă refer ci a discuta în familie orice problemă sau păcat pe care Biblia îl numește păcat dar într-o manieră de a analiza, de a ruga de a vă ruga cu adevărat împreună de a cere un feedback de a lăsa fiecare să spună părerea și de a căuta fără să judecăm lumina Bibliei vis-a-vis de subiectele care se ridică. De exemplu, aici nu de parte de mine este o stradă cu un nume pe care nu am să-l dau acum, din datorită confidențialității, un nume a unui copil, a unei familii, care la ora actuală este pe stradă cu droguri și de fiecare dată când trec pe acolo, în altă rugăciune către Dumnezeu pentru ca Dumnezeu să le libereze din patima drogurilor, din patima păcatelor. Dar... Pe lângă aceasta, vreau să vă spun că de fiecare dată, când am avut ocazia în familie, am discutat despre droguri, despre drogați, am întrebat copiii mei ce știu despre asta, Nu am, con- am vorbit despre persoane care știm că sunt acolo, nu ca să-i judecăm, nu ca să catalogăm și etichetăm prost, ci pur și simplu să discutăm despre pericolele drogurilor, cum pot să fie evictate, dar nu numai aceasta, ci și alte subiecte tabu, cum ar fi... Copiii noștri trebuie discutat despre moarte, divorț, sexualitate. Deci, să nu lăsăm fără răspuns zone de interes pentru copil, dar nici să nu avansăm cu multe amănunte care să-l tulbure sau să-l îngreuneze înainte de vreme, dacă este prea, o vârstă prea, prea fragedă. Trebuie să urmărim ritmul său și, în general, să dăm impresia și să arătăm interesul că suntem dispuși și chiar ne dorim să fim în dialog cu copiii noștri pe această temă sau pe orice temă care apare. În adolescență, întrebările... Sunt cu mult mai deschise și mult mai complexe. Iar în vremea noastră întrebările devin mai complexe încă înainte de vârsta adolescenței. Astăzi un copil de 9-11 ani știe lucruri pe care acum 30 de ani le afla un tânăr abia la 18-20 de ani. Poate știe de toate. Ar fi folositor să reacționăm la asta, ar fi folositor să ținem cont de acest lucru. În al treilea rând, deseori presupunem că dacă noi suntem creștini și copiii noștri sunt, în loc să... Îi conducem spre Hristos, spre a-i uceniciza sau a le prezenta Evanghelia într-un mod autentic, personal. Să nu lăsăm acest lucru pe seama în ghilimele, a profesioniștilor de la Anvon, pentru că Evanghelia este un mod de viață, Evanghelia este o relație cu Dumnezeu și Evanghelia se transmite cel mai bine și cel mai eficient în mediul familiei, în mediul apropiat. Pentru că acolo se poate și trăi Evanghelia Și acolo ori este trăită, ori este considerată o ipocrizie De aceea, de multe ori, în familii creștine Apar această problemă a ipocriziei și copiii își întorc spatele Pentru că una vorbește părintele, una predică Dacă este părintele predicator sau diacon sau presbiter Sau slujitor într-o biserică și alta trăiește în familie Și acest lucru pe copiii deranjează foarte mult și revoltă foarte mult. Mulți părinți își conduc copiii la biserică și influențează să iau decizie pentru Hristos, să se boteze la o vârstă foarte fragedă și ei consideră cumva că dacă vor lua câteva lecții de școală dominicală, încă chiar de mici, colorând la școala dominicală în clasele de copii, lipind și niște taxi acolo cu Adam și Eva și cu Noe și cu corabia lui Noe, mâncând biscuiți sau bufuleți. așa, făcând știu eu lucruri care se umple timpul lor în timpul acela, îi vor înlocui împotriva unui culturi care atacă neîncetat credința la toate nivelurile. Nu se poate, ci părinții trebuie să implice activ și frumos și în dragoste și foarte autentic. Deși ori, mulți părinți își pun toate speranțele în versete de genul Promisiunea aceasta este pentru copiii voștri și voi binecuvânta până la mia generație, dar ignoră celelalte pasaje despre creșterea copiilor, care tot Biblia le susține. Dumnezeu lucrează adesea prin mijloace obișnuite ale părinților evravioși pe care cheamă să-și ucenicizează copiii, să fie o lumină pentru ei. În al patrulea rând, o altă eroare pe care o fac mulți părinți în parenting, în educația copiilor, care și aceasta poate fi corectată, în mod conștient sau inconștient, ei fac o separare drastică între sacru și profan. Și nu vorbesc despre lucruri spirituale în niciun alt moment al zilei decât atunci când merg la biserică sau atunci când se roagă la masa de duminică sau știu eu, în rest, toate lucrurile legate de biserică, de spiritualitate le țin hermetic cumva închise. Acești părinți nu iau în mod constant și nici în serios versetul din Deutronom 6 cu 7 unde spune că să vorbești despre lucrurile lui Dumnezeu când stai acasă, când umbli, când ești pe drum, când te culci, când ești în preajma familiei. Dacă ar aplica o zilnic astfel încât cuvântul lui Dumnezeu să fie real și roditor în viața copilor lor, n-ar trebui să se teamă mai târziu când acești copii vor fi mari și ci din potrivă. Să fie, vor fi încântați că aceștia aleg calea lui Dumnezeu. O altă des întâlnită este participarea la o biserică fără ca alții să aibă vârsta lor, a copilor lor și fără programe de tineret. Deci nu pot dezvolta relații creștine semnificative acești copii. Mulți părinți construiesc în continuare pe ideea eronată că religia este despărțită de viața reală și nu își încurajează copii să aibă alte conexiuni valoroase afară de biserică. Și în biserică, dacă nu sunt, atunci... Sunt singuri, cresc singuri, cresc izolați. Dar, revin, dacă o familie se stabilește într-o biserică fără un program de tineret sau un departament cu copii bine pus la punct, atunci copiii nu vor avea colegi cu care să, simtă, să se simtă confortabil de-a lungul anilor copilăriei. 6. Mulți părinți evită conversația cu copiilor despre probleme sexuale. Deoarece ei cred că este un lucru nepotrivit și, în schimb, învață acești copii despre educația sexuală din alte surse care sunt în fariment moral, cum este internetul sau a, alte anturaje. Sexualitatea este unul dintre cele mai frumoase lucruri pe care Dumnezeu le-a făcut, dar dacă părinții nu vorbesc despre asta sincer cu copiilor, ei vor fi primii informați de pe internet, mass media, prieteni, cum am spus, prost informați sau rău intenționați. Și atunci când dorințele sexuale încep să se afirme la vârsta pubertății și după aceea, pe tot parcursul vieții, rușinea și curiozitatea care rezultă pot continua să le însrăineze inima lor de părinți, de biserică și chiar de Hristos. Discutați cu copiii deschis aceste lucruri. 7. Unii părinți bănuiesc că copiilor se luptă cu credința lor, cu întrebări, cu frământări, cu îndoiel, dar nu au curajul să întrebe despre asta. Și în loc să-i asigure că nu se luptă singuri, îi lasă singuri. Pentru că oricum mai devreme sau mai târziu Fiecare copil dintr-o casă creștină are îndoieli și întrebări multe Uneori chiar de la o vârstă foarte fragilă. Dacă părinții creează o atmosferă în familie În care nu este niciodată în regulă să-și exprime aceste sentimente Îndoieli, necredințe sau pur și simplu curiozități Copiii vor bănui că ceea ce își doresc ce mai mult părinții Este să fie o familie creștină perfectă, aparent Să nu aibă probleme Însă aceste, acest lucru nu se rezolvă Ei vor fi tăcuți, ei nu vor pune întrebări Probabil nu, vom, nu vor mai pune întrebări Însă în mintea lor se vor derula Tot mai mari, tot mai mari capcane Tot mai mari îndoiel Pentru că șarpele cel vechi știe Să strecoare în inima să sămânța necredinței 8. Mulți părinți nu își arată dragoste Față de copiii lor Pentru o ființă umană mică Mama și tatălor sunt cei mai importanți oameni Din întreaga lume ce se întâmplă atunci când un copil nu simte dragostea părinților? Stima lor de sine suferă foarte mult și nu se iubesc pe ei înșiși. Ca urmare, unii oameni încearcă să se schimbe cu ajutorul chirurgiei plastice în viața de adulți pentru că nu, nu se plac, nu se acceptă așa cum sunt. Alții, din potrivă, încearcă să-și dea toată dragostea propriilor copii, să le transforme îngrijirea într-un control total și aceasta este greșit, iar copilor se vor simți Neferici, sufocați de această dragoste. Este important să ne exprimăm dragostea față de copiii noștri, într-un mod echilibrat, să nu fie absentă, să nu fie exagerată. Nouă. Mulți părinți încearcă să controleze totul, absolut totul. De ce ar trebui oare părinții să construiască o relație cu copiilor fără un control constant? Părinții Uite uneori că copiii lor au crescut și continuă să facă totul pentru ei. Dacă se întâmplă așa, acești copii nu cresc emoțional și vor avea probleme cu relațiile lor. Ei vor continua să creadă că întreaga lume se învârte în jurul lor, de asemenea nu vor putea construi relații sănătoase, deoarece nu pot lua decizii și se vor gândi doar la ei înșiși. Iar această atitudine va duce cu siguranță la conflicte. 10. Prea multă laudă și folosind foarte multe aprecieri pozitive, Folosind, de exemplu, fraze cum ar fi Ești un băiat bun, ești o fată bună și luând toate acestea și alte merite și alte elogii, folosind fraze cum ar fi Extraordinar de bine ai făcut, foarte bine, foarte multă laudă, foarte multă apreciere, exagerat de mult, din păcate folosirea unor astfel de laude evaluative și lăudând descriptiv orice comportament bun este o formă de recompensă la care vor ajunge să se aștepte ca motivație când vor fi mari să-și dorească să facă lucrurile pe termen lung. De exemplu, cercetările arată cu un copil care este lăudat pentru a fi un bun share, adică unul care împărtășește cu alții, este foarte bine că dai altora, ce bun băiat ești, ce generos ești. În timp este probabil să devină mai puțin generos în timp decât unul care nu a fost laudat în acest fel. Utilizarea laudelor evaluative, cum ar fi ești inteligent, ești foarte bun, ești foarte priceput, îi poate face de asemenea să se teamă, să nu se ridice înălțimea acestei etichete pe care au primit-o de-a lungul anilor în copilărie și a așteptărilor noastre de la ei, iar acest lucru îi face mai puțin susceptibil să-și asume noi provocări și să se teamă mai mult de a face greșeli. 11. Minimalizarea sentimentelor copilor, de exemplu, folosind expresii precum, hai, nu, nu este așa de rău, nu mai beve și plâng, sau beții nu plâng, sau lucruri de genul acesta, expresii de genul acesta, reduc emoțiile copilor noștri în așa fel că se poate crea o anxietate serioasă pe termen lung, deoarece îi poate face să devină nesiguri pe ei înși și neîncrezători în propriile emoții. Unii psihologi susțin că aceasta este o formă de neglijare emoțională deoarece poate avea consecințe grave pe termen lung. Deci dați valoare sentimentelor care le trăiesc copiii la acel moment. Nu trebuie exagerat, deci minimalizat. 12. Reasigurarea copilor Pare un lucru firesc ca părinții să-și dorească să-și liniștească copiii spunându-le că totul va fi bine, de exemplu, dacă se întâmplă să-și rupă jucăria preferată, este o reacție obișnuită, să vrei să te nepuștești și să încerci să liniștești copiii și să spui că nu e nicio problemă, nu-mi place să te văd atât de supărat pentru că ți-a rupt jucăria preferată, nu-ți face grizi, îți voi cumpăra alta... Am putea crede că ajutăm făcând acest lucru, dar realitatea este că nu le permitem copilor să se ocupe de sentimentele lor, cum am spus mai sus. Copilor trebuie să li se ofere ocazii de a exersa răbdare și de a se obișnui să experimenteze sentimente de tristețe și frustrare. De asemenea, trebuie să li se permită să învețe din propriile greșeli, deoarece toate acestea sunt abilități esențiale în viața, care îi vor ajuta să se pregătească pentru presiunile vieții de adult. Și în ultimul rând, 13. A fi mereu un părinte tigru. Aceștia sunt, părinții tigru, sunt uh, părinții competitivi. Insistă foarte mult, pun un accent foarte mare și o presiune foarte mare pe copii să realizeze, uh, să realizeze profesional, academic, uh, au o tendință exagerată de a presa copiii în a realiza ceva, a fi ceva, a fi cineva. Acest stil de parenting a devenit din ce în ce mai răspândit în ultimul deceniu iar aceasta este cauza pentru care unii copii pleacă de acasă mai târziu sau pur și simplu pentru că nu fac față solicitărilor, părinților în jurul relația cu aceștia. Unii copii pot reacționa pozitiv, dar în același timp o mare parte pot reacționa negativ la acest gen de parenting. Există o multitudine de cercetări științifice și dovezi anecdotice Care sugerează că acest lucru Poate duce la anxietate gravă pentru copii Și că de obicei ajung să fie nefericiți Acești copii Este bine să se ajungă la găsirea căii de mijloc Potrivite în a avea așteptări mari în a încuraja să obțină lucruri Și să performeze Dar în același timp A avea încredere În vocația lor În orientarea lor A copiilor în viață pentru a nu-i sufoca cu dorințele de părinte și cu viziunea părinților, trebuie lăsați copiii să aibă viziunea lor proprie în viață. Lista, sigur, ar putea fi mult mai lungă. Mă opresc aici. Odată ce părinții constată că copilor nu sunt credincioși, tatăl și mama se pot învăinuvăti reciproc. Se întâmplă acest lucru deseori, se acuză reciproc pentru lucrurile care le-au făcut greșit și nu este bine. Ei pot petrece săptămâni, luni, ani resemnându-se, simțindu-se fără speranță, vinovați și fiind supărați poate chiar pe Dumnezeu că nu și-au respectat promisiunile față de Dumnezeu sau că Dumnezeu nu a intervenit în educația copiilor lor, însă nu aceasta este soluția. Soluția este ca cei care au copii încă în faza în care pot fi modelați și transformați să prevină aceste greșeli, aceste erori parentale și să coopereze cu copiii, să-i privească unici din perspectiva Lui Dumnezeu, nu să facă copiii la Indigo după visele lor, după planurile lor sau după țărurile lor care și le-au ratat în viață și vor să le împlinească prin prisma copiilor. ci se le lasă să fie așa cum Dumnezeu a creat pentru ca ei să intre în destinul Lui Dumnezeu. Mai degrabă, aș recomanda părinților să dezvolte o relație spirituală cu copiilor, de încredere și să învețe să se ancoreze în Dumnezeu, să aibă timp de părtășie cu Dumnezeu, să învețe pe copii personal să caute călăuzirea lui Dumnezeu sau de vocea lui Dumnezeu, să studieze Biblia. Odată în viață pot să fac un studiu biblic inductiv cu copiilor să învețe cum să studieze Biblia, cum să-și ia hrana din Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că, pentru că deseori am avut tineri la conciliere care, tineri creștini, care mi-au spus că niciodată ei n-au vorbit în familie cu părinților despre cum să extragă din Cuvântul Lui Dumnezeu o învățătură, doar ce au auzit în predică. Și ei nu știu cum funcționează o predică, adică cum se face o predică, dar predicile de multe ori nu le-au răspuns nevoilor lor. Ele le par tehnice, le par uh, schițe care nu-i ajută. De aceea insist pe creerea unui cadru în care să înveți pe copii, ca și părinte, cum să își extragă hrana din cuvântul lui Dumnezeu. Deci, peste toate, și eu și soția mea susținem că Harul lui Dumnezeu este cel care ne ajută să evităm evităm aceste capcane descrise mai sus și să fim mereu flexibil, maleabil și învățabil pentru a putea transforma atât viețile noastre în procesul creșterii copiilor, cât și și cât și viețile copiilor noștri care le dorim binele și le dorim chiar dacă îi cad, chiar dacă fac greșeli chiar dacă nu fac ceea ce am vrea să facă sau ne-ar place să facă totuși să avem încredere că odată ce am pus sămânța Cuvântului Dumnezeu la timpul potrivit, într-un pământ bun a inimilor la momentul potrivit va lucra și va duce roadă fiți foarte binecuvântați